0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist David.
1: Und mein Name ist Sophie. Und wir nehmen...
0: Und wir sitzen heute...
1: <lacht> <lacht> okay, es beginnt schon mal super. du, warte.
0: Und wir sitzen zusammen auf ein virtuelles Achtermord, Denn ich sitze ja gerade im Moment in Madrid. Und die liebe Sophie in Wien. Und wir nehmen heute das erste Mal seit der Corona-Krise wieder über... Das Internet auf. <lacht> das Internet.
1: Online also.
0: Wir nehmen, Mal wieder <lacht> wir nehmen das erste Mal wieder online auf. Genau, wir hoffen, dass die Qualität die gleiche ist wie normalerweise. Wie geht's dir, Sophie?
1: Ja, mir geht's gut. In Wien ist so wie immer. Du erlebst gerade sicher mehr. Wie es in Madrid? Habt ihr einen Lockdown, dürft ihr raus. Man hört ja irgendwie nichts Gutes von Madrid und Corona.
0: Im Moment ist noch alles gut. Ich kann mich in der Stadt frei bewegen mit Maske halt. Mhm. Aber es gibt Einschränkungen, aber es ist alles okay. Das hat halt alles nicht so lang offen. 23 Uhr ist normal die Sperrstunde jetzt gerade im Moment. Aber ich darf die Stadt glaube ich nicht verlassen. Aber die Stadt ist so groß, dass ich bisher eh noch nicht wirklich hinausgekommen oh. bin.
1: Und jetzt hast du eh noch <lacht> viel zu ja. erleben und entdecken. Bist du noch nicht lange dort?
0: Ja. Es, ja. Es gibt auf jeden Fall. Es gibt noch genug zu tun. Es gibt noch genug zum Anschauen. Es gibt noch genug Sachen, die man draus machen kann. Man kann auch noch in die Parks gehen. Man kann sich auch noch mit Freunden treffen. Das heißt, das ist alles noch uneingeschränkt möglich. Also. Ich
1: habe auch gesehen, dass auf deinem Instagram das 27 Grad hat bei euch noch. Das ist ja auch voll ja. cool.
0: Gestern hat 27 Grad gehabt. Ich bin mit kurzer Hose und Hemd zum und gelaufen. Ja, cool. Das ist super. war auch heute mit kurzer Hose einkaufen.
1: Ja, das ist schon cool. <lacht> Ein verlängerter Sommer ja. hast du noch.
0: Auf jeden Fall. Na gut. Gut. Ich habe gehört, du hast uns einen Fall mitgebracht.
1: Genau, apropos Verlänger, der Sommer. Es ist ja schon Oktober und das heißt, es kommt doch bald Halloween, dass wir heuer dann Corona nicht so richtig feiern können. Also es wird keine Party geben oder ich werde zu keiner Party hingehen. Ich weiß nicht, wie das in Spanien, wie das in Spanien so groß gefeiert oder so? Gibt es nicht auch irgendwie so, so Bräuche mit diesen toten Masken und so? Und es ist was anderes.
0: Das, das ist das ist Mexiko. Oh. Die Dias de los Muertos ja, ja. sind ich in Mexiko. Das Spanisch ist <lacht> nicht ganz Spanien, aber äh, es wir reden beide Spanisch, ja ja. Das passt ja. Ähm, das, ja, das hast so wie in Coco dem
1: Genau, das Film. ist es. Und deshalb wird sich die heutige Folge um Hexen drehen. Also ich werde das Thema Hexe beleuchten, wir werden eben so drüber reden, was ist überhaupt eine Hexe oder er wurde als Hexe oder Zauberer beschuldigt und ja, ein bisschen über das reden. Und ich gebe noch ein paar Beispiele zu Fällen. Genau. Da können wir, mal, können wir uns mal anschauen, was überhaupt diese Hexe ist, als die sich die meisten eigentlich zu Halloween verkleiden. Das ist so Standardverkleidung.
0: Okay, bin schon sehr gespannt. Hexenfolgen kenne ich mich auch ein wenig aus. Da habe ich noch ein bisschen was von der Schule und vom studien mitgenommen. Genau, auf mitgenommen. dich baue ich, eh, dass
1: du uns noch was Geschichtliches vielleicht dazu auch sein kann, das irgendwie rein, einrahmen kannst, die Zeit und so, weil das habe ich jetzt eben, also, außen vor gelassen. Ich habe auch, also, wie gesagt, Hexenverfolgungen, Hexenverbrennung gehört ja natürlich dazu und das Thema ist extrem groß. Ich habe es jetzt sehr runtergebrochen um einfach ein bisschen drüber zu reden, um uns mal klar zu werden, was ist überhaupt eine Hexe, was ist da genau passiert bei Hexenverfolgungen und so. Finde ich eigentlich ein cooles Thema und dachte mal, das passt jetzt für Oktober. Auch wenn noch nichts, erst Halloween in drei Wochen ist oder zwei Wochen ist. Aber ja.
0: Ich bin gespannt. Jetzt starten wir mit unserer Spooktober-Folge. <lacht> okay.
1: Also in Österreich wurden insgesamt also zwischen den Jahren 1485 und 1740 ca. 5000 Personen, hauptsächlich Frauen, als Hexen beschuldigt und deswegen hingerichtet, ich werde jetzt einen kurzen Fall erzählen und dann werden wir uns ausgiebig mit dem Thema Hexen noch ähm, befassen und darüber reden, was ist überhaupt eine Hexe, wie funktioniert ähm, das Verfahren und die Hinrichtung, aber jetzt erzähle ich euch mal so einen kleinen Einstiegsfall, weil es gibt nur eine einzige Hexe unter Anführungszeichen, die in Wien verbrannt wurde, sonst wurden die anders, anders hingerichtet und das ist nämlich Elisabeth Bleinacher. Man weiß über sie Folgendes. Sie wurde 1513 in Pillermund in Niederösterreich geboren und hat schon sehr jung ein unehrliches Kind mit dem Helfer in der Mühle ihrer Eltern bekommen. Dieses Kind starb jedoch sehr früh und Elisabeth heiratete ein zweites Mal. Mit diesem zweiten Mann hat sie wiederum zwei Kinder Ahatius und Margarete. Ihre Tochter heiratete dann einen Bauern, Georg Schlutterbauer, mit dem sie wiederum drei Kinder hatte. Ähm, bei der Geburt des vierten Kindes, nämlich Anna, starb Margaret aber, und bevor sie starb, hat sie ihrer Mutter, also Elisabeth Bleinacher, hat noch ein Versprechen gegeben, dass sie sich um Anna kümmert, also Ihre Tochter wollte, dass sich ihre Mutter eben um Anna kümmert, aber dadurch geriet Elisabeth Bleinacher mit in einem Streit mit ihrem Schwiegersohn und der begann dann seine Schwiegermutter, die übrigens im ähm, sehr katholischen Österreich zum Protestantismus übergetreten war, als Hexe anzuschwärzen, weil, ja. Damals hat schon gereicht für den Prozess, wenn es eben ein Gerücht gegeben hat, dass diese Person eine Hexe ist. Er gab an, dass seine Schwiegermutter eben das Kind verhext hatte, weil Anna auch an epileptischen Anfällen litt und das eben ein Zeichen war, dass man verhext wurde. Anna wurde dann weiter befragt, ob sie denn irgendwas Seltsames bei ihrer Großmutter gesehen habe. Und sie hat noch ausgesagt, dass sie gesehen habe, dass ihre Großmutter im Stall Schlange mit Milch gefüttert habe und auch einen großen, zottligen, schwarzen Mann mit sich im Haus gehabt habe, also den Teufel anscheinend. Man hat sich das so erklärt, dass man früher für die Katzen und so weiter eben Milch in den Stall gestellt hat und vielleicht war da zufällig eine Schlange und dass dieser schwarze, große, zottlige Mann einfach nur ein Brautwerber, hat man früher gesagt, für Anna war. Anna wurde dann sogar von Geistlichen exorziert und wurde dann, also sie kam weg von ihrer Großmutter und wurde dann in ein Bürgerspital gebracht. Elisabeth Bleinacher wurde währenddessen festgenommen. Sie war in Haft in Wien und wurde von Ärzten und Priestern behandelt sozusagen. Als dann aber ein Prediger, nämlich Georg Scherer, nach Wien kam und im Stephansdom eine große Hetzpredigt gegen Hexen im Allgemeinen, aber gegen Elisabeth Bleinacher im Besonderen hielt, wurden, wurde das Volk noch mehr aufgehetzt gegen sie und man folterte sie. Und unter extremer Folter gestand sie dann eben, dass sie mit dem Teufel einen Pakt geschlossen habe und eben ihre Enkeltochter verhext habe. Und so wurde sie eben am 27. September 1583 am Scheiterhaufen verbrannt. Der, die Hinrichtungsstätte lag dort, wo heute die Kegelgasse in die Weißgerbenlände mündet. Das ist im dritten Bezirk beim Hundertwasserhaus in der Nähe. Und... Sie war eben die einzige angebliche Hexe, die in Wien bei vollem Bewusstsein auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde und ihre Asche wurde danach in den heutigen Donaukanal gestreut. Das war jetzt so ein ganz Mini-Fall, der finde ich aber trotzdem gut zeigt, wie aus aus dem Nichts, aus einem Gerücht, aus vielleicht blöden Umständen, dass die Anna an Epilepsie litt und in ihren Erzählungen halt, ja, etwas durcheinander gebracht hat. Sie wird auch immer als leicht dümmlich dargestellt, dass es eben das Leben einer Frau beenden kann und auf so einer tragischen und schlimmen Weise. Und das war eben das Schicksal von sehr vielen Frauen, die aus dem Nichts der Hexerei beschuldigt worden ist. Aber, ja, über das reden wir jetzt eh noch ausgiebig und ich werde nochmal erzählen, was für die Gründe sind, ähm, der Hexerei beschuldigt zu sein. Und so weiter. Also zuerst können wir mal reden, wie ich schon angesprochen habe, was ist überhaupt eine Hexe oder ein Zauberer? Wer wurde als ein Hexe, ein Zauberer beschuldigt? Da gab es zum einen mal diejenigen, die angeblich einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben. Man sagt, dass dieser Pakt mit dem Teufel so ausgeschaut, ausgeschaut hat, dass die Beschuldigten... Essen und Geld und Schätze und eben Zauberkräfte bekommen haben, aber dafür dem Teufel äh, versprochen haben, Gott abzuschwören. Und mit diesem Teufelspakt werden Hexen oder Zauberer nicht nur Verbündete des Teufels, sondern waren auch in seinem Besitz, weil sie dann die Seele verkauft haben sozusagen. Und als Ausdruck dieses Teufelspakts wurde da meistens ein, also man hat gesagt, dass ein Zeichen an der Person hinterlassen wurde. Dazu komme ich dann auch noch, wie genau das dann bewertet worden ist. Ja, diese Teufelsmale konnten eben Knoten, Warzen, Muttermale sein zum Beispiel. Ein Beispiel zu so einem Teufelspakt gibt uns auch das Geständnis unter Folter von Marina Schnapp, ich habe im Internet so Prozessakten gefunden von Österreich. Ich glaube, das ist jetzt aus der Steiermark ein Prozess gewesen. Und ich lese jetzt mal vor, was, diese, also was, eigentlich der, äh, ja, was da aufgeschrieben wurde zum Prozess über ihre Aussage. Unter der Daumenschraube gesteht sie weiter nichts. Sie bittet bis morgen um Geduld. Sie sollen sie nur auf die Richtstätte bringen. Sie wolle sagen was sie wisse. Sie verlangt nur, dass man ihr das Leben nehme. Bei der zweiten Anwendung der Daumenschraube gesteht sie, dass sie vor zwei Jahren betrunken gewesen sei und nicht gerne gebetet habe. Es sei der böse Engel, also der Teufel, in der Gestalt eines Mannes aus der Kreien in einem schwarzen Gewand zu ihr gekommen. Und zwar bei St. Barbara, als sie von einem Wirtshaus am Kirchweittag zur nächtlichen Stunde nach Hause gegangen sei. Er habe ihr bald darauf geraten, nicht an Gott zu glauben. Von der Zeit an sei sie wie um den Verstand gebracht gewesen und habe lauter unvernünftige Dinge gemacht. Der böse Feind habe ihr versprochen, genügend Essen zu verschaffen. Sie aber sei nur eine Bettlerin geblieben. Und sie habe auch bisher den rechten Glauben und die Andacht zu Gott gehabt. Vor einem Jahr habe der Böse in der Fastenzeit mit ihr in der Gestalt eines Menschen zur Abendzeit bei einem Kreuzweg fleischlich gesündigt. Damals habe er ihr ein Zeichen unter dem Arm gegeben. Er habe ihr auch verboten, an Gott und die heilige Dreifaltigkeit zu glauben. Sie aber habe gleichwohl den rechten Glauben an die heilige Dreifaltigkeit gehabt. Nach Anklage, Antwort und gerichtlicher Darstellung und auch Wahrheitsfindung alles nach dem Inhalt der Landesgerichtsordnung der Steiermark geschehen, haben die Herren Beisitzer und Urteiler dieses Gerichts dahingehend erkannt, dass die derzeit vor Gericht stehende Marina Schnapp wegen ihrer Verbrechen, die sie nach dem vorgelesenen Geständnis verübt hat, am heutigen Tag in der Verantwortung des kaiserlichen Scharfrichters übergeben werden soll. Diese soll sie zur allgemeinen Hinrichtungsstätte führen und dort mit dem kaiserlichen Schwert hinrichten. Darauf soll er den Körper mit dem abgehackten Kopf auf dem Scheiterhaufen zur Asche verbrennen und die Asche in der Erde vergraben. Gott sei der armen Seele gnädig und barmherzig. Amen. Also so hat zum Beispiel eben dann eine Prozessakte damals ausgeschaut. Fand ich irgendwie sehr interessant. Auch dann das Schlusswort, was mit ihr geschehen soll und so.
0: Fand interessant, dass die ähm, Prozessakten da so fast wie ein Gebet ja auch aufgebaut sind am Ende mit dem Amen. Also dass man richtig sieht, da ist nicht wirklich, das ist nicht, ähm, von einer richtigen Behörde ausgegangen oder Doch, irgendwas, das, sondern na, das, das ist von alles. Weltlichen von Gerichten.
1: Ein Richter, ja.
0: Ja, aber die waren. Ja, aber die waren natürlich stark kirchlich beeinflusst. Also, man sieht ja daran, dass Armen zum Beispiel am Ende gestanden ist von dem Ganzen, dass das alles auch so aufgebaut ist, dass die. Es ist ja nicht so eine Zeugenaussage, dass man sagt, es ist, sondern sie sagt, und dann ging sie dorthin und wurde von dem Engel. Also, es ist alles ja sehr. Nach dem heutigen Standard. Ja, Standart.
1: klar, klar. Was, also was ich immer jetzt wieder gelesen habe, also natürlich ist das alles irgendwie so kirchlich, überhaupt das mit Teufel und so, aber dass natürlich die Gerichte, weltliche Gerichte, ein Richter, die Urteile gesprochen haben. Aber klar, damals war natürlich die mhm. Staat und Kirche noch nicht so getrennt, wie wir es kennen. Ja. Genau. Das Bild des Teufels in den Schilderungen der Angeklagten variierte auch sehr oft. Also wir haben jetzt gesehen, dass das, dass er ihr als ein Mann äh, erschienen ist. Aber es gibt auch Erzählungen von, also davon, dass der Teufel als kleines schwarzes Mandal erschienen ist oder dann wiederum als vornehmer Jäger oder halt meistens auch mit Hufen und Krallen statt Füßen, wie man es kennt, soll als, als Ziege, als Ziegenbock was auch schon in der griechischen Mythologie mit Dämonen in Verbindung gebracht wurde, also der Ziegenbock. Ja, manchmal hat er auch im Hörner, wie man es jetzt so kennt, so Erzählungen, schwarze Hörner am Kopf. Aber auch in Gestalt von Tieren ist er erschienen, zum Beispiel mit, also als Katze oder Hund.
0: Genau, also das ist gleich auch eine eine der bekanntesten Darstellungen, des, ähm, des Teufels bei Goethe. In Faust ist genau, ja auch am Anfang voll. der Hund. Aber dann später erscheint er auch immer in menschlicher Gestalt, als ein sehr vornehmer Mensch. Er ist ja auch immer ein sehr, er hat immer einen sehr hohen Bildungsanspruch, ja auch natürlich, weil der Teufel ist ja nicht dumm. Der Teufel wird ja nie ja. als dumm oder so dargestellt. Und das ist immer so eine Mischung aus Mensch und Tier. Ja.
1: Ein weiterer Grund ähm, als Hexe zu beschuldigt zu werden ist der Geschlechtsverkehr mit dem Teufel, die sogenannte Teufelsbullschaft, Wenn der Teufel als verführerischer Liebhaber auftrat, trat er das eben meistens als attraktiver Mann oder eben auch als attraktive Frau auf, wenn äh, wenn es dann um Zauberer ging, was ich auch interessant fand, weil für mich, also wenn ich an den Teufel denke, denke ich irgendwie an eine männliche Figur und das ist auch immer so das Bild, finde ich, der männliche Teufel und das, die Hexe, dieses dümmliche Wesen dann in Wirklichkeit, das dann auf den Teufel reinfällt und mit dem schläft. Aber damals, also es gibt auch... Es, viele Aufzeichnungen davon, dass eben Männer dann mit dem Teufel als in Gestalt einer Frau Verkehr gehabt haben, was ich auch irgendwie interessant fand.
0: Ähm, ist mir neu. Ich habe gewusst, dass öfter die Anklage gehabt, dass Männer in Gestalt dem Teufel halt als Mann ähm, Geschlechtsverkehr hatten, was ja noch einmal ein weiterer Tabubuch mhm. gewesen wäre. Aber das habe ich noch nicht gehört. Aber interessant.
1: Und bei, beim Verkehr mit dem Teufel wurde auch kein Unterschied gemacht, ob jetzt der, der, die Teufelsbuhlschaft unter Gewalt stattfand. Also dass man zum Beispiel sagen würde bei der Anklage, ja, die Frauen konnten ja nichts dafür. Da gibt es auch ein Beispiel vom Prozess gegen Margareta Küditsch. Da heißt es nämlich, also ihre Aussage war, einer von denen habe ein glattes Gesicht gehabt. Die anderen beiden aber hätten schwarze Bärte gehabt. Sie seien von Gestalt schwarz und ganz schrecklich anzusehen gewesen. Mit denselben hätte sie, die Margareta, die Juliana und die verstorbene Gera an diesem heiligen Samstagabend Kalbfleisch gegessen und Wein, den die Gera ausgeschenkt habe, getrunken. Auch habe der Geiger, der keinen Bart gehabt habe, mit den Frauen bis gegen Mitternacht getanzt. Von den beiden anderen, die aufgespielt haben, habe der eine geredet, dass es zum Fürchten war. Es sei von größerer Gestalt gewesen und habe ein schwarzes Gesicht gehabt. Der aber, mit dem sie getanzt habe, habe eine eiskalte Hand gehabt. Sie sagt auch, dass ihr die Gera gestanden und gesagt habe, dass diese drei bösen Feinde, also wie der Teufel, das wurde immer mit so Umschreibungen umschrieben, gewesen seien. Gegen Mitternacht sei sie nach Hause gegangen. Unterwegs habe sie der junge Spielmann, der nachgelaufen sei, erwischt und er habe es mit Gewalt mit ihr getrieben. Sie habe ihn kalt wie Eis in ihrem Körper empfunden. Damals habe ihr der böse Feind geraten, ihren Mann mit einem Brotmesser umzubringen. Auch sonst habe er sie zu allen schlimmen Sachen angestiftet.
0: Aber in dem Fall war es jetzt dann eine Vergewaltigung eigentlich?
1: Genau, das meine ich ja, unter Gewalt Verkehr mhm. gehabt haben. Und da hat man aber auch, also da haben die Richter aber auch keinen Unterschied gemacht. Ob sie okay. das, ob die Beschuldigten ausgesagt haben, dass sie das gerne wollten oder eben gar nicht. Verkehr mit okay. dem Teufel war Verkehr mit dem Teufel, so mhm. meine ich das. Mhm. Und das war eben auch unter dem Ausdruck Sodomie, unter dem Ausdruck Sodomie, weil also damals hat, war das die Bedeutung äh, sexuelle Handlungen, die nicht zur Kindererzeugung dienten. Und mhm. das war eben auch die Kopulation mit dem Teufel oder eben mit Tieren. Ein drittes Merkmal war der Hexenflug, das sogenannte Flugzauber. Ähm, als Beweis für den Pakt mit dem Teufel galt auch, dass die Hexen eben auf Besen, Rechen, Ofenschaufeln, schaufeln, essen oder auch auf einem Ziegenbock durch die Luft äh, fliegten und zu ihren Versammlungsplätzen zu fliegen eben. Und das hat man so gemacht, dass man eben den Stiel mit einer sogenannten Hexensalbe aus Kräutern und Fett eingeschmiert hat. Und diese Salbe, diese Hexensalbe wird wie folgt gemacht, also nach Akten aus einem Prozess. Für eine Salbe zum Fliegen müsse man einen Knochen von einem toten Menschen nehmen und zu Pulver zerstoßen. Dann soll man faules Holz, das in der Nacht leuchtet, Menschenhaare, Sauborsten, Brunnenwasser, ein wenig Schmalz und eine Hostie dazugeben. Also das war eben anscheinend das Elixier, dass man auf einem Besen fliegen kann.
0: Mhm. Interessant daran ist auch, ähm das ist ein Motiv, das sich öfter findet, auch zum Beispiel später ähm, oder eigentlich auch zu dem Zeitpunkt, ich im ähm, Anfang des 15 Jahrhunderts, im Judenhass und in der Judenverfolgung, zum Beispiel in den 1420er Jahren in Wien, da auch immer gesagt worden ist, dass die Hostienschändung, also dass Hostien von Personen geschändet werden, um eben so diesen absoluten Ausdruck gegen die Kirche zu zeigen. Und das finde ich ist da auch wieder dieses Element hier schön drin, dass die Hostie ja auch hier wieder benutzt wird als für einen Schadzauber. Also dass die Hostie ja. hier wieder auch falsch verwendet wird und deswegen diese Hostienschändung kommt. Ganz, ganz häufiges Symbol.
1: Um, ein weiteres Merkmal ist die Teilnahme an Hexenversammlungen, also der Hexensabbat. Unter dem sogenannten Hexensabbat ist eben eine, Ver eine Versammlung der Hexen und Zauberer zu verstehen. Wie man schon in dem ersten Fall, den ich erzählt habe, Vielleicht gemerkt, da waren gleich mehrere Frauennamen dabei, die sie halt in, in, in ihrer Aussage genannt hat und die anscheinend auch eben sich mit ihr versammelt haben. Und so wurde das Ganze auch so zu einem Schneeballprinzip, weil bei Aussagen haben die Angeklagten immer gesagt, ja, sie haben sich bei Hexenversammlungen mit der, der, der und dem getroffen. Ja, und so wurden eben auch diese anderen Leute vorgeladen und ein Prozess wurde begonnen. Und so kam es eben, wie schon gesagt, zu einem Schneeballprinzip. Das heißt, immer mehr Leute wurden verurteilt und der Hexerei beschuldigt und so weiter. Genau, man sagt eben, dass man bei diesen, bei diesen Hexenversammlungen Wein getrunken wurde und groß gegessen wurde und eben mit dem Teufel getanzt wurde. Aber was auch interessant ist, ist, dass viele Beschuldigte dann ausgesagt haben, dass sie bei diesen Feiern, wo sie angeblich waren, nicht selbst trinken und essen konnten, sondern sie haben gekocht und dann serviert und abwaschen müssen und so. Was ich auch irgendwie finde, wie ich glaube, also ich glaube, wir sind uns beide einig, also es gibt keine Hexen, oder? Es, <lacht> das Ganze. Also es gibt keine Zauberei und diese Versa Hengstenversammlungen und der Teufel, mit dem sie getanzt haben, gibt es doch nicht. Aber dass diese Fantasie oder dass man dann unter Folter einfach sowas aussagt, ich finde das einfach auch arg. Also ich meine, natürlich unter Folter würde man wahrscheinlich alles sagen, aber diese Fantasie, die man dann auch zutage bringt und sich dann sowas einbilden kann, weißt du, was ich meine? Ja. Ich meine, vielleicht, glaub. es gab es sicher, Entschuldigung, es gab es sicher auch Veranstaltungen, vielleicht waren die auch wo und im... Im vorigen Fall, wahrscheinlich wurde diese Person ja auch vergewaltigt und hat dann plötzlich den Teufel in dieser Person gesehen, aber ja.
0: Ich glaube, das ist eher, weil man... Diese Befragungen haben ja sehr oft ähm, versucht, irgendwas aus einem rauszuholen. Dann hat man einfach alles zugegeben. Und ich glaube, man hat dann auch manchmal einfach so eine Geschichte erdichtet, um dem Ganzen irgendwo in sich in Glaubwürdigkeit zu geben, dass ich erfinde, ja genau, und da war ich da und da habe ich mit ihm gegessen, um das einfach zu beenden. Und ich mhm. habe zum Beispiel die Geschichte mit der Vergewaltigung, könnte doch ganz leicht sein, weil man zwar zugibt, damit sie einem sagen, ja ja, ich habe mit dem Teufel geschlafen, damit endlich die Folter aufhört. Andererseits sage ich aber auch, ich bin vergewaltigt worden, damit ich es nicht wollt. Damit habe ich nicht mich dem Teufel angeboten, sondern er hat sich mich geholt. So gebe ich zwar zu, was die hören wollten, habe aber... Irgendwo die... Bin, bin ich nicht schuld. Ich kann irgendwo sagen, es war nicht meine Schuld, sondern der Teufel hat mich vergewaltigt. Ja. Ich glaube, da das sehe ich ja als, äh, als einen Versuch, irgendwo zu sagen, ja, ja, ich, damit die Folter aufhört, ja, ich gebe zu, ich bin eine Hexe, damit ich eigentlich da in Ruhe gelassen werde und endlich, weil, wie gesagt, der eine hat ja gebeten darum, dass man sie endlich umbringen soll, weil sie die ja. Folter nicht mehr aushält. Und da glaube ich, gebe ich alles zu und ihn irgendeine Geschichte und sage, nur damit das aufhört, Voll, also, ja. <lacht> ich meine, ich war bei keinem Hexenprozess dabei, deswegen, man kann es, glaube ich, nicht wirklich sagen, wie das alles abgelaufen ist. Es ist doch, glaube ich, von Fall zu Fall jedes Mal ganz, ganz anders, wie diese Befragung hm. stattgefunden hat. Aber ja, ich glaube, man gibt, man gibt da alles zu.
1: Es gibt sogar ähm, ganze Fragenkataloge für Richter. Dazu komme ich dann auch noch. Da habe ich auch einen. Das haben sie gemacht, dass diese Prozesse einheitlich sind und schneller gehen, wo den Beklagten einfach auch nur Wörter in den Mund gelegt wurden. Diese Versammlungen, die waren, also die befanden sich immer an besonderen Orten, wie zum Beispiel bekannte Wegkreuzungen oder sogenannte Hexenberge. Und was ich auch interessant finde, ist, man kann, also aus irgendeinem Grund sind sehr viele Hexenprozesse aus der Steiermark bekannt. Und da weiß man auch, dass solche Hexenberge, zum Beispiel der Schöckel, der Gleichenberger Kogel, der Wilddonerkogel, waren zum Beispiel, ich meine, ich kenne diese Berge nicht, aber wenn ihr zur Steiermark kommt, werdet ihr sie kennen. Finde ich irgendwie, ja, interessanter Fact. Ein großes Motiv war der sogenannte Wetterzauber, also ein Gewitter herzuzaubern oder Hagel oder Unwetter. Das war zum Beispiel in der Steiermark die häufigste Anschuldigung, was ich irgendwie nachvollziehen kann, weil ich glaube, so ist auch diese ganze Bewegung entstanden. Wenn es hagelt und die Ernte wird zerstört, alles Angebaute und man weiß nicht, warum man ist. Man Natürlich um 1600 wusste man noch nicht, wie das Wetter entsteht und so weiter. Und für so ein unerklärliches Unglück braucht man natürlich irgendwie einen, einen Schuldigen. Und den hat man dann eben in, also die Bauern zum Beispiel, in befeindete Leute äh, gesehen oder in Bettler, denen man zu wenig Brot gegeben hat, dass die sich dann rächen und so weiter. Ja, man stellte sich dann zum Beispiel vor, dass die Hexen in die Wolken flogen und das schlechte Wetter zu den passenden Orten lenken. Also, wie gesagt, eben so, um die Ernte zu zerstören oder so weiter.
0: Ja, nochmal kurz davor zum zum Berg. Das der Berg ist ja der bekannteste von diesen Bergen, an dem er sich getroffen hat. Angeblich ist ja der Blocksberg. Das ist ein, ein Berg in Norddeutschland der ist auch das Synonym geworden ist zu dem, wo der Hexensabbat stattfindet, eben dort am Blocksberg im Norden. Ich glaube, er kommt mir auch als solcher vor in Faust. Ich glaube, da treffen sich's auch am Blocksberg. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, das sind sie auch am Blocksberg. Ähm, genau, das mit diesem aber das ist was ganz Klares, dass man sagt, war, weil wofür braucht man entschuldigen? Schuldigen? Zum Beispiel für die schlechte Ernte, für das Wetter. Muss ich auch dazu sagen, wir befinden uns da zum Zeitpunkt, wo, ähm, in Europa die sogenannte kleine Eiszeit ist. Also, wo es deutlich kälter war als normal für einen Zeitraum im um 1600, glaube ich, müsste gewesen sein. Also, se für um 1600, genau, ja, müsste die kleine Eiszeit gewesen sein. Das heißt, da war es überaus kalt. Und dafür hat man irgendwie eine Schulding gebraucht und man kann das Wetter damals noch nicht so erklären wie heute. Und deswegen gibt es so die einzige Lösung, irgendwer muss Gott irgendetwas Schlechtes getan haben oder irgendjemand muss unter uns sein, der uns nichts Gutes will, der entweder einen Schadenzauber gemacht hat oder der nicht genug gebetet hat oder irgendwas, beziehungsweise der mit dem Teufel im Pakt steckt und deswegen macht er das Böse. Also weil man hat sie nicht erklären können, warum soll es uns sonst schlecht gehen, es muss irgendeinen Schuldigen geben.
1: Hand in Hand, damit geht auch zum Beispiel der sogenannte Milchzauber, da hat man eben gesagt, wenn die Kühe keine Milch gegeben haben oder blutige Milch gegeben haben, steckt auch ein, ein, eine Milchhexe dahinter. Ja, man konnte die Kühe zum Beispiel schützen, indem man geweihte Palmzweige im Stall anbringt und so weiter. Aber da, finde ich, sieht man auch wieder, okay, die Kuh kann keine Milch geben, wir wissen nicht warum. Das muss Zauberei sein. Was auch interessant ist, ist, dass zu dieser Zeit gab es extrem viele Wölfe in Europa. Also, wenn man mit der Kutsche zum Beispiel durch den Wald äh, geritten ist oder gefahren ist, musste man Angst haben, vor eine, von einem Wolf überfallen zu werden. Und da kam eben auch auf, da, ja, und da kam eben auch auf, dass so Hexen und Zauberer eben Wölfe ähm, bändigen können. Also sogenannte Wolfsbanner, die dann gezielt die Wölfe dazu bringen konnten, verschiedene Menschen anzugreifen oder Tiere der Bauern anzugreifen oder eben, ja. Und so machten sich das zum Beispiel Landstreicher zum Vorteil, die dann zu den Bauern gegangen sind und gesagt haben, ich kann Wölfe bändigen, wenn du mir nichts zum Essen gibst. Ähm, beeinflusse ich meinen Wolf dazu, dass er deine Ernte oder dass er deine Tiere oder Reist, deine Nutztiere reist. Und da gibt es auch ein Beispiel von einem Prozess gegen Matthias Hacker und seine Ehefrau Eva. Und der Folter gab er gleich am Beginn des Verhörs an, dass der Teufel ihm im Tausch mit seiner Seele zwei Wölfe mit dem Namen Ram und Petz gegeben habe, die ihm zu dienen und zu gehorchen hätten. Mit ihnen habe er Schafe, Kälber und Ochsen totbeißen lassen.
0: Okay, von dem habe ich noch nie gehört. Das ist super spannend. Weil ja. das, das, wie verrückt die Anschuldigungen geworden sind, dass man sagt, ja. als erster waren es nur irgendwelche Schadenszauber und schlechtes Wetten, dann kommt es bis hin, dass man sagt, der bändigt die Wölfe des Waldes, um, unsere, um unser Vieh zu reißen. Ja. Also verrückt. Davon habe ich noch nie gehört.
1: Und jetzt also zum Allgemeinen zu, zu diesen Prozessen noch. Die Durchführung der Hexenprozesse war eben, wie schon gesagt, Aufgabe der weltlichen Gerichte und der Ablauf war, durch die Halsgerichtsordnung von Kaiser Karl V. und die Verordnungen der jeweiligen Länder geregelt, also im, in diesem Reich. Ähm, der, also ein Prozess begann durch Denunziation, also es kamen Gerüchte, Gerüchte wurden in die Welt gesetzt, der Nachbar hat gesehen, wie die, die oder der sich mit dem Teufel getroffen haben oder so weit und so weiter. Und diese Gerüchte reichten eben schon für eine Anklage und dann auch für eine Festnahme. In der Steiermark weiß man, dass solche Prozesse wegen Zauberei von sogenannten Bannrichtern durchgeführt worden sind. Das waren ähm, eine Art Reiserichter, die mit ihrem Bedarf von Stadt zu Stadt gezogen sind. Und ein Bannrichter hat auch keine juristische, juristischen Kenntnisse gebraucht, sondern... Er wurde einfach ähm, mit dieser Aufgabe betraut und, des, und das war einfach seine, seine Qualifikation. Was auch noch interessant ist, ist, dass bei der Anklage oder bei diesen Verhören den Frauen vor allem die Haare abgeschnitten worden sind, weil man gedacht haben, dass sich in diesen Haaren heimlich der Teufel verstecken könnte. Und wie auch schon angesprochen, es gab eben sogar Fragenkataloge für diese Richter. Und das ist eben der Grund, warum Hexenprozesse oft sehr gleich aufgebaut sind und auch ähnliche Aussagen getroffen werden, weil eben du, also schon Antworten suggeriert werden durch diese Fragenkataloge. Ein Beispiel für so einen Fragenkatalog ist die Fragenliste für Hexenprozesse von Thomas Welz aus dem Jahr 1680. Ich kann ein paar Fragen mal vorlesen. Also es sind gleich 66 Fragen... Fragen, die da stehen. Und es sind so Fragen wie zum Beispiel, wie hat der Teufel geheißen? Wo ist die Vereinbarung mit dem Teufel geschehen? Was der Untersuchte auf den Tanzplätzen gesehen habe? Wie lange der Tanz gedauert habe? Wie viel Vieh er verhext habe? Also das zeigt zum Beispiel, finde ich, dass er nicht sagt, hast du Vieh verhext? Sondern man geht gleich davon aus, dass er es gemacht hat, aber wie viel? Man kann dann gar nicht sagen, ja, ich habe es nicht gemacht, sondern ja, unter Folter gibt man dann wahrscheinlich zu ja zehn Kühe oder so. Mhm. Also man legt ja. den Leuten einfach schon Wörter in den Mund. Ähm, ja, man suggeriert einfach die Antworten. Ihr könnt es ja mal eingeben im, im Internet, das sind 66 Fragen. Den Richtern wurden aber trotzdem gewisse rechtliche Regeln vorgegeben. Zum Beispiel durften Kinder unter zehn Jahren nicht verurteilt werden. Sie kamen jeglich zu Pflegeeltern, weil man davon ausgeht, dass eben die Kinder Hexen wären, weil die Eltern sie schlecht erzogen haben. Geisteskranke, Stumme und Menschen mit Behinderungen durften auch nicht verurteilt werden, weil sie nicht in der Lage sind oder in der Lage waren, Geständnisse abzugeben. Und damals war, damals war es so, eine Verurteilung konnte nur passieren, wenn ein Geständnis abgelegt wurde. Das ist auch der Grund, um, dafür, dass eben so schlimme Folter angewandt wurde, dass man einfach nur ein Geständnis bekommen hat, weil man es sonst eben nicht verurteilt konnte. Schwangere Frauen durften auch nicht verurteilt und hingerichtet werden. Eben die Folter war ein großes Element der Hexenprozesse, weil also die meisten nur unter Folter eben irgendwas gestanden haben, wie wir jetzt schon besprochen haben. Diese verwirrenden Geständnisse sind natürlich zustande gekommen, indem die Leute gefoltert worden sind und einfach nicht mehr konnten. Die größte ähm, Foltermethode oder die häufigste Foltermethode war die Daumenschraube. Ja, dabei wurden der Daumen oder andere Finger in seine Zwinge gespannt und jeder ja, Finger zerquetscht, bis eben die Knochen gebrochen sind. Ein weiteres ähm, Folterinstrument war das Strecken auf der Folterbank oder auch Streckbank. Dabei wurden eben die Arme und Beine immer weiter äh, langgezogen. Oder auch das Hochziehen, dass man eben an den Armen an einem Seil an die Decke gehängt worden ist und so eben, weiß nicht, wie viele Stunden gehängt ist, bis man eben ein Geständnis abgeliefert hat. Oder was auch noch war, war der Hexenstuhl. Das war eben ein... Stuhl, der aus Kanten und spitzen Holz äh, bestanden hat, der sich eben in die Haut ein, also reingebohrt hat. Und das hat eben die Wirkung gehabt, dass es zu Halluzinationen und auch Fantasien geführt hat, der Beschuldigten, und dass dann eben solche Geständnisse herausgekommen sind. Aber es gab natürlich noch viele weitere Foltermethoden. Ja, da wollte ich dich auch noch fragen, was kennst du so für Foltermethoden, oder was findest du am schrecklichsten? Weil ich habe das ja so meinen, meinen schrecklichsten Favorites, kann ich mal so sagen.
0: Generell, finde ich, die folter muss man einmal sagen, nicht alle, die in Folter-Museen ausgestellt werden oder die generell sehr bekannt sind, hat es auch wirklich gegeben. Ähm, ganz viele von diesen, vor allem diese ganz grausamen Geräte, sind ganz oft Erfindungen einer späteren Zeit, wo es vor allem darum ging, zu sagen, wie brutal die Leute damals waren. Zum Beispiel ein ganz, ganz bekanntes Ding ist, da die, die eiserne Jungfrau, also so ein Art Sarkophag, aus dem Spitzen hinauskommen, der die Besonderen ähm, durchbohren soll, die hat es mich nie gegeben. Also es gibt keinen Beweis dafür, dass jemals so etwas tatsächlich eingesetzt worden ist. Auch diese ganzen anderen sehr, sehr komplizierten Konstruktionen sind meistens eher weniger glaubwürdig weil, wie zum Beispiel gerade gesagt hast, diese Daumenschraube, das ist ja ganz einfach, dafür braucht man nichts anderes als einen Schraubstock. Etwas, das im Prinzip in jeder jeder Tischler und jeder schon zu dem Zeitpunkt daheim hatte und etwas, das jetzt überhaupt nicht kompliziert ist und das auch schon gibt. Und deswegen ist das, mhm. was ganz, ganz glaubwürdig ist, dass das sicher benutzt worden ist, während alle Konstruktionen, die super, super kompliziert sind und vor allem auch, die recht schnell zum Tod führen, weil zum Beispiel die eiserne Jungfrau würde ich ja relativ schnell töten, wenn tatsächlich die ganzen ähm, Spitzen durch dich durchgebohrt werden, deswegen die sind eher unwahrscheinlich. Während so Daumenschrauben, Zehenschrauben, auch das Ziehen von Zähnen, ähm, das Ziehen von Nägeln, also aus Finger- oder Zehennägeln, sowas, das ist total glaubwürdig, weil du brauchst auch nichts als eine Zange. Genauso wie Verbrennungen.
1: Genau, wollte ich auch gerade sagen, sowas war auch ist, häufig.
0: Genau, sowas ist auch ganz, ganz häufig und vor allem auch ganz ähm, authentisch, also diese Berichte, weil da kann man sagen, dass. Das war auf jeden Fall technisch möglich und das ergibt auch Sinn, weil es einfach ist. Und genauso wie gesagt, dass das Aufhängen von Personen, also zum Beispiel, dass man sich an den Beinen oder an den Füßen aufgehängt hat, auch ganz einfach zu machen. Und da kenne ich auch ähm, Zeichnungen und ähm, Beschreibungen eben, des Leuten, dass Leute, wenn die aufgehängt worden sind, zum Beispiel auf den Armen, so lange, bis sich dann irgendwann die Schulter ausgekugelt hat, und das sind so schlimme Schmerzen, da gibt man dann sicher alles zu, wenn mhm. der vor dir steht und zum dritten Mal dir entgegensagt, wann war es bei dem? Und du schreist, ja, letzten Sommer war ich beim Teufel, weil da gibt es es zu, mit, bei den Schmerzen ja. allem, Die werden ja die Wörter schon in den Mund hält, du brauchst nur noch ja, ja, schreien.
1: Genau. Und das Geständnis und das ist das fertig. Geständnis brauchst ist nicht. Genau. Und deswegen ist das... Okay. Ja. ja, ich muss irgendwie sagen, dass das Schlimmste, also was ich am schlimmsten anhört ist ja diese Foltermethode. die Leute, die Game of Thrones gesehen haben, kennen es wahrscheinlich, dass dieser kleine Käfig mit Ratten und Mäusen gepackt auf einem auf Bauch gelegt worden ist und dann oben, also eine Feuerstelle ähm, platziert, sodass die Mäusern, Ratten eben Panik bekommen und flüchten wollen und eben durch deinen Bauch flüchten, indem sie sich durchnagen, durch deine Haut und so. Und dieser Gedanke, den finde ich einfach am aller, allerschrecklichsten. Das muss, oh, ich weiß nicht, das ist echt, echt org.
0: Das ist auch für mich die mit schon schlimmste Vorstellung, dass dein da ein ja. Tier vor dem Feuer flüchtet und sich in oh, Gott. Da.
1: Ja, org. Ja. ja. Ähm, bei den Verfahren gab es dann auch sogenannte Hexenproben. Diese Hexenproben waren ähm, bei offiziellen Gerichtsverfahren eigentlich gar nicht vorgesehen, aber man hat sie trotzdem angewandt. Das waren zum Beispiel... Also so wollte man eben beweisen, dass es sich um eine Hexe handelt. Das war zum Beispiel ähm, die Wiegeprobe. Man hat nämlich gesagt, dadurch, dass er ja die Seele der Hexe also sie verlassen hat, weil die Hexe ja dem Teufel ihre Seele geschenkt hat, muss sie ja leichter sein. Und so hat man sie eben auf eine Waage gestellt und einmal geschaut, wie schwer ist diese Hexe oder der Zauberer. Und das war eben dann ein, ein Hinweis, dass man eine Hexe ist. Dann gab es die sogenannte Nadelprobe, wie ich schon vorher erzählt habe, hat ja der Teufel bei Hexen und Zauberern immer ein Mal dargelassen. Es könnte eine Warze sein oder ein Muttermal. Und man hat dann eben so eine, ein Hexenmal am Körper der Hexe gesucht. Und wenn man eins gefunden hat, ein Muttermal hat ja bald mal wer, ähm, hat man mit einer Nadel reingestochen und dann geschaut, ob es daraus blutet oder ob die Hexe Schmerzen erkennt. Und wenn es eben äh, nicht geblutet hat, war das auch ein Zeichen, dass es sich um eine Hexe handelt. Dann die berühmteste Probe ist die Wasserprobe. Dabei wurde die Hexe äh, angekettet mit einem schweren Gegenstand in einen, einen Fluss oder ein Gewässer geschmissen. Und man hat ihm geschaut, ob die, die Hexe wieder aufsteigt. Und wenn sie aufsteigt, dann ist sie eine Hexe. Was natürlich irgendwie blöd ist, weil das sind die Leute halt einfach ertrunken, weil sie natürlich nicht aufgestiegen sind. Eine weitere Probe war auch die Tränenprobe. Man hat nämlich gedacht, dass Hexen nicht weinen können. Und dann hat man einfach geschaut, ob die Person jetzt weinen kann oder die Tränen eben runterfließen und wenn nicht, was auch wieder ein Zeichen, dass es sich um eine Hexe handelt.
0: Ja, die, diese Proben sind ja ganz bekannt. Vor allem die Wasserprobe ist es hier die berühmteste, dass wenn die Hexe untergeht, dann war sie unschuldig, was immer super ist, das heißt, dann war sie tot. Ähm, und das mit dem Wiegen kennt man ja vielleicht auch manche aus ähm, Der Ritter von der Kokosnuss, dem Monty Python-Film, den ich ja ganz besonders liebe, wo eben auch die Hexe abgewogen wird, ob sie gleich viel wiegt, ähm, am Ende ja wie eine Ente.
1: Die meisten Beschuldigten, die da mal in diesem Prozess drinnen waren, wurden dann natürlich auch verurteilt, weil ein wenn man ein Geständnis hat, wurde man auch verurteilt. Und ein Geständnis, wie wir schon geredet haben, durch Folter war leicht herauszukitzeln. Und dann kam es eben zur Hinrichtung. Das wurde von Scharfrichtern oder Henkern durchgeführt, die auch die nötigen Vorbereitungsarbeiten, wie zum Beispiel die Richtung von Scheiterhaufen, zuständig waren. Vor der Vollstreckung des Urteils musste das Urteil nochmal öffentlich und unter freiem Himmel verlesen werden. Es gab natürlich auch immer viele Zuschauer, die sich das nicht entgehen lassen wollten. Ähm, die schlimmste Strafe war natürlich die Verbrennung bei lebendigem Leib am Scheiterhaufen. War jemand aber geständig und hat alles bis ins kleinste Detail erzählt, konnte man damit rechnen, vor der Verbrennung wenigstens enthauptet zu werden. Wow. Und dann erst der tote Körper wurde dann eben verbrannt. Und wie wir es auch schon im Beispiel gehört haben, dann noch einmal vergraben. Innerhalb von 300 Jahren wurden in Europa zwischen 50.000 und 60.000 Menschen als Hexer der Zauberer hingerichtet. Mehr als die Hälfte der Hinrichtungen wegen Zauberei und Hexerei fanden im sogenannten im Heiligen Römischen Reich, Deutsche Nation, statt. Auf dem Gebiet der Steiermark wurden in der Zeit vom Spätmittelalter bis ins 18. Jahrhundert an die 800 Personen wegen Zauberei getötet, also bemerkenswert ist, es, in Österreich die große Welle der Hexenprozesse erst um das Jahr 1680 war, wie schon im Rest Europas oder in, im Großteil des Europas wieder diese Hexenprozesse am Abklingen waren.
0: Auch nicht nur in Europa wurden die Leute hingerichtet. Es gab ja auch, ganz bekannt sind in den USA, und zwar im Jahr 1692 war das die, ähm, die Hexenprozesse von Salem, die sind vor allem deswegen so bekannt, weil sie eben die einzigen waren, die heutigen, äh, in den heutigen USA stattgefunden haben. Damals war es eben noch Neuengland, ähm, wo 20 Personen hingerichtet wurden innerhalb von einem Jahr und über 150 Leute verdächtigt worden sind, auch sehr viele Leute gefoltert worden sind. Aber das war eben nur diese, in dieser kleinen Ortschaft, diese Prozesse. Sonst hat es in den, US, in den heutigen USA eigentlich nicht wirklich so etwas gegeben. Sie sind aber immer noch bekannt, vor allem, weil sie heute ja in sehr oft in Medien rezipiert werden, vor allem halt eben in ähm, US-amerikanischen Medien zum Beispiel, werden in ganz vielen Serien und Filmen immer wieder gesagt, wenn es um Hexen geht, dass eine von denen Vorfahren in Salem dabei war.
1: Yeah, so zum Beispiel, kurzer kurzer Fun-Fact, ich habe zwischen einen neuen ähm, Netflix-Film gesehen mit Adam Sandler oder komischer Film, wo es auch so um Halloween geht, da wohnen sie auch in Salem. Müssen wir ah, auch.
0: Okay. Ja, auch zum Beispiel die Katze von Sabrina. Genau, ja. Heißt Salem. Ähm, vom Film Hocus Pocus, ich weiß nicht, ob den du den schon mal gesehen hast, mit Bette Midler und Sarah Jessica Parker.
1: Mm -mm. Den also Disney-Film. gesehen.
0: Der ist so toll, den muss man immer zu Halloween okay. schauen. Der ist ganz, ganz toll. Hocus Pocus, super witzig. Die drei sind auch alle drei Hexen, die angeblich während den Salem-Prozessen hingerichtet wurden. Und auch zum Beispiel in der Serie Charmed. Wird einmal gesagt, dass eine von ihren Vorfahren eine der Hexen von Salem war. Genauso genau. wie in der Serie American Horror Story, wo es auch eine Staffel lang um Hexen geht, wird auch immer wieder Bezug genommen auf die Salemer Hexenprozesse. Also, die sind in Amerika immer wieder, vor allem in der Populärkultur, halt immer wieder ein ähm, Ereignis, das, das rezipiert wird, genau, dass das immer wieder vorkommt, weil sie eben die einzigen waren, die tatsächlich in den USA stattgefunden haben. Ja, generell kann man das sagen natürlich, ähm, warum, die generelle Frage ist oft, warum war die Hexenverfolgung gerade zu dieser Zeit so stark? Also Man sagt immer, der Höhepunkt war zwischen 1550 und 1650. Ähm, einerseits, wie schon gesagt haben, die kleine Eiszeit, äh, einschneidendes Erlebnis damals für vor allem die Bauern, dass plötzlich es so kalt ist und die Ernte natürlich deutlich schlechter ist. Andererseits ist es auch, weil ganz viel von diesem Hexenglaube kommt ja auch von kirchlicher Seite. Und wir befinden uns da an einem Zeitpunkt, wo gerade die katholische Kirche vor allem in Europa am Scheideweg steht. Denn da beginnt ja auch das Ganze mit dem Protestantismus. Das bedeutet, dass sich die Kirche hier beginnt zu spalten zwischen dem Norden des Heiligen Römischen Reiches, wo eben der Protestantismus auch in England mit Heinrich VIII. und auch in Schweden ähm, sich die, die Länder bzw. Teile von Ländern von der katholischen Kirche zu lösen beginnen während ja, der südliche Teil des Heiligen Römischen Reiches ja weiterhin katholisch bleibt, was nämlich auch zum Dreißigjährigen Krieg führt im Anfang des 17. Jahrhunderts, also was genau hineinfällt in, diesen Hoch, in diese Hochzeit der Hexenverfolgungen. Weil wir im 1680 bis 1648, fällt dieser Dreißigjährige Krieg, dem auch da genau hineinfällt, ein ganz, ganz verheerender Krieg, der durch den ähm, ganzen Mitteleuropa, zu tausenden Toten führte, was eben noch einmal so ein Grund ist, warum man sagen kann, dass man irgendwo einen Schuldigen suchen muss. Und der Schuldige war eben in diesem Fall einfach sehr leicht gefunden, wenn man gesagt diese Hexen sind daran schuld, die sind Mitschuld an diesem Ganzen. Und deswegen, das ist für mich einer von diesen Gründen, warum gerade zu diesem Zeitpunkt die Hexenverfolgung so ein Riesenausmaß angenommen hat.
1: Ja, also wir hoffen, dass wir durch diesen durch diese kleine Folge und diesen kleinen Einblick in die Welt der Hexen damals. Ähm, ja, ein bisschen mehr Background-Infos habt, falls ihr euch doch dieses äh, dieses Halloween vielleicht doch verkleidet, vielleicht doch auf eine Party geht. Ja, das war's mit unserer ähm, kleinen angeschnittenen Halloween-Folge. Es ist Booktober, schaut euch Horrorfilme an, schaut euch hokus -Pokus an. Ähm,
0: und falls ihr auch mehr von uns sehen wollt, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Da heißen wir Podcast. Da könnt ihr uns auch gerne was schreiben. Falls ihr uns auch was längere Nachrichten schreiben wollt oder kein Instagram habt, gerne auch bei gmail.com, unsere E-Mail-Adresse. Und falls euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Okay, Dann. liebe Grüße aus Madrid nach Wien und an alle, die hier zuhören, auch nach Deutschland, die Schweiz wir man jetzt im Podcast eben gerade hört. Und natürlich auch liebe Grüße aus Madrid an dich, Sophie. Genau. Dann hören wir uns das nächste Mal wieder auf ein Achtermord.